0: Bienvenidos a Business Heartbeat, el podcast que explora el mundo del emprendimiento y los sentimientos detrás de cada negocio exitoso, con su anfitrión, Fabio Soto Salom. En cada episodio, exploraremos las historias, estrategias y emociones de los emprendedores que han convertido sus sueños en realidad. Únense a él mientras descubrimos los altibajos de este viaje y descubrimos el latido que impulsa los negocios exitosos. Desde las ideas hasta el marketing. Desde la innovación hasta la inversión. Cubriremos todo en Business Heartbeat. Así que sintonicen y siéntanse inspirados por la pasión y la perseverancia de los emprendedores más exitosos. Bienvenidos a este primer episodio del podcast Business Heartbeat. Espero que se encuentren muy bien. Y hoy vamos a hablar de las emociones, pero no las emociones que estamos acostumbrados nosotros a ver tanto en las redes sociales como en las conversaciones normales que mantenemos con nuestros seres queridos o con nuestras personas con, conocidas, con nuestros amigos. No, hoy vamos a hablar de las emociones en el contexto de los negocios, en el contexto de nuestro sitio de trabajo, de nuestro empleo y vamos a hablar de las emociones, en cómo nos relacionamos nosotros como, como empresarios, como trabajadores, como profesionales. Ese es el enfoque que vamos a dar hoy a las emociones. Si ustedes escucharon el, la introducción a este podcast, bueno, si no la escucharon también, Tal eh, humor tiene la idea de que bueno venimos a hablar en este podcast de los negocios, del ser empresario, de qué es lo que afecta el mundo de las compañías, de las empresas, las finanzas y todo eso pues, como, como lo prometimos en, el, en esa introducción. Entonces, ¿qué hacemos nosotros hablando de emociones? Bueno, el título y el nombre que tiene este podcast no es por casualidad Business Heartbeat. Y es porque las emociones es lo que realmente va a determinar la vía, la, el, el porvenir, el, la, lo que nosotros llamamos en los negocios la visión de que tenemos de nuestra empresa. Cuando nosotros o cuando se nos piden en una en un business plan o en una estrategia que tenemos que plasmar por escrito de lo que queremos nosotros hacer, cuando estamos en un startup, por ejemplo, y nos dicen, lo principal es cómo tú ves tu negocio, cuál es tu visión. Y ahí es imposible desligarnos de lo que nosotros sentimos. Nosotros sentimos que nuestra ambición, que nuestro bebé pequeño, ese negocio que nosotros queremos, esa idea que nos motivó a fundar, a crear, es lo que nos va a llevar al éxito. Y pregunto, ¿qué no hay ahí que no sea una emoción? Entonces, la visión del negocio es vital y la visión del negocio viene dada por las emociones. Es igual cuando nos graduamos y comenzamos una profesión. Va a estar la emoción de querer... Ir a, al hospital, de querer ir a dibujar nuestro primer eh, bo, boceto de una casa, si me gradué de arquitecto. De ir a una compañía a aprender el software o el ERP de una compañía, eh, si me gradué de contador o de, de administrador. O hacer las proyecciones eh, del, de un condado o de, una, o de un gobierno, si me gradué de economista. Todo eso implica emociones. Tú no terminas una carrera, tú no buscas un empleo relacionado con tu carrera, si no estás emocionado. Entonces, es precisamente este tema de las emociones lo que hace que el ser humano tenga esa capacidad de ser emprendedor, esa capacidad de ser un profesional y va a determinar muchas veces también el, la ruta que yo voy a tomar y muy importante, va a determinar hasta dónde yo voy a llegar. ¿Por qué? Porque son precisamente las emociones y el manejo de las emociones, como ya vamos a ver más adelante, lo que va a hacer que una persona o lo que va a dividir entre la parte exitosa y la parte no tan exitosa y hablémonos, bien claro, también puede llevarnos al fracaso si no estamos bien claros en cómo manejamos nosotros nuestras emociones. Algo muy importante que quiero, antes de entrar en el tema propiamente dicho, es hacer como una salvedad bueno, lo que llamaríamos un disclaimer. Yo no soy psicólogo, no soy terapeuta personal y lo que voy a hablar del tema y lo que conozco de las emociones viene precisamente por mi experiencia, básicamente. ¿no? Eh, estuve muchísimos años eh, metido en el mundo corporativo, un mundo corporativo bastante grande, muy profesional, muy serio, muy ético, muy, eh, muy cerrado, si lo podemos llamar de, de esa manera. Y mmm, viene también por esa experiencia, pues que tuve durante tantos años trabajando en una compañía de un tamaño bastante grande, viene por mi experiencia personal, porque tuve que vivirlo, tuve que crecer dentro de esa, escal de esa escalera, de esa pirámide, ir escalando y cada vez que uno va escalando, tiene que ir mejorando desde el punto de vista personal. Eh, tiene que ver con la parte profesional, para poder tener más responsabilidades, para poder acceder, a nuevos retos, eh, no tiene que pulir, podemos decir, llamarlo de, de esa manera, todo lo que es las relaciones interpersonales. Tiene que ver también con las personas que durante 25, 30 años que estuve en esa, en esa firma, eh, yo hice, tuve la oportunidad de hacer coaching, personas que estuvieron a mi cargo, personas que estuvieron bajo mi tutela como, como su mentor. Y bueno, hay una buena parte de eso, de intercambio de opiniones, de intercambio de, de ideas en las que uno va tratando de además de sacar lo mejor de la persona desde el punto de vista técnico profesional, también va recomendándole desde el punto de vista personal cómo es lo que deben comportarse, cómo es que deben ir eh, nutriéndose para poder acceder también igual como hizo uno en el camino de, una, de unas mejores oportunidades. Y tiene también que ver con, bueno, que el tema me... Me apasiona, el tema me, me gusta bastante y bueno, he leído este, eh, todo lo que es la... Bueno, no todo, pero he leído bastante sobre, sobre lo que es la inteligencia emocional, que de eso es lo que vamos a hablar de ahora en adelante, que es inteligencia emocional y cómo esa inteligencia emocional debemos aplicarlo en los negocios como empresarios o como trabajadores o como profesionales que formamos parte de una organización que tiene toda una cultura formal o informal. Entonces, vamos primero ¿verdad? a tratar de definir qué es inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional es un término que está muy de moda, todavía está muy de moda, a pesar de que, bueno, no es tan viejo. Realmente es un término muy nuevo si se quiere ver desde el punto de vista de la investigación de la inteligencia del hombre. Eh, normalmente nosotros venimos trabajando con algo que es inteligencia, las personas quieren ser inteligentes, quieren determinar quiénes son los más inteligentes y hay una medida, ¿verdad?, que llaman el IQ. Los que tienen hijos pequeños siempre andan con la... siempre le ha pasado por la mente decir, bueno, ¿quién mide el IQ? Porque yo veo que mi niño es muy, muy inteligente. Y nos han dicho que, bueno, que hay un IQ por encima de 120, 130, ya las personas vienen, vienen, tienen, son unos genios. Y las personas piensan que, bueno, que esto, que muchos científicos dicen que es genético, que no lo puedes modificar, que no lo puedes acelerar, no vas a subir el IQ de una persona de 80 a 140. si la persona nació con un IQ de 80, bueno, a través de los estudios, a través del, de la... La práctica, como, como en todo, eh, puede subir un poco, por supuesto, pero no va a subir, no va a subir de 80 a 160. ¿no? Eso es lo que ellos dicen, los lo científicos, de que este IQ o esta medición de la inteligencia es algo con el, con el que se nace. Y bueno, ten, tenemos la, la creencia de que las personas que nacen con esa capacidad de inteligencia tan grande o las que nacen con inteligencia grande este, van a ser por naturaleza, van a ser exitosos. Quiere decir, yo tengo un niño que nace con 140, 150 de IQ, lo llevo para la universidad y va a ser Einstein, ¿verdad? Va a hacer un descubrimiento en física o va a ser poner al hombre más allá de Marte y va a construir un cohete o quién sabe, o va a lograr la solución a la mayoría de las enfermedades. Pues eh, déjenme decirle que eso no funciona de esa manera. Eh, hay estudios, ya hay estudios desde que se acuñó este término de inteligencia emocional de que han buscado todas estas personas que tienen el IQ alto y lo comparan con personas normales y trazan una, una línea en el tiempo y han determinado que la, el, un IQ alto, esa capacidad de inteligencia natural que la persona trae, no es sinónimo de éxito. Entonces, no necesariamente las personas con una inteligencia muy alta van a ser las personas que van a dirigir las grandes empresas, no son las personas que van a hacer los grandes inventos, no van a ser las personas que van a mover a la humanidad. Hay una porción, por supuesto que sí, pero no todos. Entonces, en el siglo pasado, eh, hubo un investigador que sí era psicólogo, psiquiatra, eh, se llama Daniel Goldman, esta persona se puso a investigar cuáles eran esas diferencias y por qué había unas personas que se, siendo muy muy inteligentes no lograban llegar y habían otras personas que estaban en el rango de la normalidad y eran realmente muy exitosos y eran personas que dirigían grandes empresas, lo que llamamos nosotros los CEOs de las empresas públicas aquí en los Estados Unidos, normalmente no son personas con un IQ muy muy alto, o sea, no son genios, son personas inteligentes obviamente, pero no son los genios que nosotros pensamos que deberían tener un IQ de 160, ¿no? Entonces, ese, ese estudio llevó a este señor Daniel Goldman a determinar de que no solamente bastaba con ser inteligente, sino que también había que hacer una gestión, un manejo o tú deberías tener otras capacidades para manejarte dentro de las relaciones humanas. Y eso es lo que él denominó inteligencia emocional, que para él era un conjunto de habilidades, que ya vamos a repasar cuáles son esas habilidades, pero es ese conjunto de habilidades que logra que tú mantengas tus emociones de manera positiva, de manera enfocada, de manera eh, con autoestima o con automotivación suficiente para llevar a cabo las tareas que, te, que tienes que llevar como, como persona normal y si las aplicamos al, al objetivo de este podcast entonces sería verdad llevar a tener las emociones lo suficientemente digamos la palabra aunque no es la correcta pero vamos a ponerlo entre comillas las emociones controladas de tal forma de que puedas trabajar de forma positiva hacia lograr las metas los objetivos que te planteaste con tu compañía o las metas que tú quieres lograr como profesional o como trabajador Entonces, ¿qué es o cuál es la diferencia entre inteligencia emocional y la inteligencia que mide el coeficiente que conocemos como IQ? ¿Son diferentes? Definitivamente sí. La inteligencia que mide el, ese coeficiente a lo, que, a lo que estamos acostumbrados es la inteligencia para resolver problemas. Es la, la capacidad que tiene una persona para resolver los problemas, y las habilidades que utiliza son otras muy diferentes a las que se utilizan en la inteligencia emocional. Una persona considerada inteligente, que se mide a través de ese coeficiente que mencionamos, normalmente va a utilizar tres habilidades, que son observación, memoria y el aprendizaje. Mientras más alta tenga o más capacidad tenga de estas eh, habilidades, por supuesto, el IQ va a ser mucho mucho mayor. Ahora, ¿qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional son otro tipo de habilidades, son un, un tipo de habilidades más relacionadas con lo social. Como les decía anteriormente, la, la, el tener una alto IQ, el tener una alta inteligencia racional, llamémoslo así, para diferenciarla de la emocional, no nos garantiza el éxito. Hay estudios que sugieren que estamos hablando de un porcentaje del 80 a 20. ¿Qué quiere decir esto? Que el 80% es manejo de la inteligencia emocional y el solamente el 20% es relacionado con la inteligencia racional. Eso tiene implicaciones bien, bien importantes en el desarrollo de nuestra, nuestro comportamiento y nuestro relacionamiento con, con terceras personas. Entonces, ya vamos a, a, a ver eso más adelante. Vamos a explicar qué es cómo, cómo, cómo se relaciona eso con nuestro, con nuestro entorno. Pero vamos a establecer que sí hay una diferencia importante entre lo que es la inteligencia emocional y la inteligencia, como acabamos de decir para darle un nombre porque normalmente la conocemos como inteligencia sola, vamos a decir nosotros inteligencia racional. También hay que hacer un, un apartado porque últimamente eh, como todas las teorías van evolucionando y hay nuevos estudios, hechos eh, de lo que inició el, este doctor Daniel Goldman que les hablaba y han expandido la cantidad de inteligencias hasta, bueno, seis, siete otras inteligencias que tienen que ver con el medio ambiente, con el relacionamiento, con muchas otras cosas. Pero bueno, eso no, no es tema de este podcast en este momento. Y como ya les dije, como no soy psicólogo ni terapeuta, entonces vamos a centrarnos en esto que sí es importante, que es el manejo de las emociones, porque de este manejo de las emociones va a depender mi éxito como empresario, como trabajador, como profesional y muchas veces incluso como, como persona. Entonces, eh, esa es la diferencia que tenemos entre inteligencia emocional y la inteligencia media con la IQ. Una la llamamos inteligencia racional, la otra podemos llamarla, o como se llama, inteligencia emocional y utilizamos un set diferente de habilidades para llevar a cabo cada uno para acometer pues, lo que es este proceso de inteligencia personal. Ahora, ¿por qué hemos hecho tanto hincapié que la inteligencia emocional condiciona el camino al éxito? ¿Por qué la inteligencia emocional tiene que ver tanto con mi desarrollo como profesional, como empleado, como trabajador, como empresario? Fíjense, la inteligencia emocional, ya dijimos, es verdad, es ese conjunto de habilidades que tenemos para gestionar nuestras emociones. Pero no se detiene ahí, porque la gestión de nuestras emociones también pasa por gestionar las emociones de las personas que se relacionan con nosotros. Nosotros no vamos, y no es lo que estoy diciendo, no vamos a interferir en las emociones de las personas que están a nuestro alrededor, no lo podemos hacer ni lo vamos a hacer todo el tiempo, pero sí tenemos que aprender a vivir con esas emociones y gestionar que esas emociones de las personas que están a nuestro alrededor no interfiera con nuestras emociones, qué quiere decir que no interfiera también con nuestro accionar en el día a día, con nuestras tareas del día a día y con nuestros objetivos y metas que trazamos en el tiempo. Me explico, fíjense. Yo tengo una niña pequeña, ella en estos días me pregunta, papi, eso de las emociones que tú me estás diciendo, ¿cómo es? Le digo, bueno, tienes que aprender a controlar tus emociones. Sí, pero lo que pasa es que yo a veces tengo dos emociones al mismo tiempo. y digo, bueno, me acabas de hacer una pregunta muy importante y por eso es que le traigo el ejemplo de ella. Nos, normalmente mmm, sería muy sencillo con, Tal vez no es sencillo para algunas personas, pero suena sencillo tener que lidiar con una emoción. Tengo rabia, este, estoy triste, pero lo que pasa es que a veces no es una sola emoción. A veces tenemos que lidiar con varias emociones al mismo tiempo. Por ejemplo, estoy contento porque me voy de vacaciones, pero al mismo tiempo tengo cierta nostalgia por las personas que no me pueden acompañar. Entonces, bueno, tengo ese choque ahí y ese choque me lo llevo para las vacaciones. Y entonces la persona que yo tengo al lado no sabe qué me está pasando y cree que es con él. Y esa persona que cree que es con él, entonces la paga conmigo y entonces se genera un mal ambiente en las vacaciones que yo debería ser un periodo de tiempo para disfrutar, un periodo de tiempo para pasarla bien. Entonces, esa gestión de las emociones, va a influenciar todo el tiempo mi comportamiento con las demás personas. Ahora, traslademos esto para el sitio de trabajo, traslademos esto para un emprendimiento. Si yo soy una persona muy inteligente, pero no sé controlarme yo, entonces las demás personas no van a estar bien, las que están a mi alrededor. Y si al contrario, yo me sé gestionar yo muy bien y soy inteligente también, pero no sé cómo manejar las emociones de las demás personas. Quiere decir, si una persona viene molesta, llegó molesta en la mañana en el, al sitio de trabajo y no me saludó, entonces yo digo, bueno, pues esta persona no me saludó, ¿por qué no me saludó? Este, Tiene algo en mi contra, este, yo qué le hice, yo no le he hecho nada y ya voy predispuesto. Entonces tenemos que aprender a gestionar tanto nuestras emociones como las demás. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos y no vivimos de hecho en una burbuja. La, el desarrollo de la vida económica de una persona está basada primordialmente en las relaciones que tiene. Hay gente que dice, dime quiénes son tus amigos y te diré qué es lo que vas a hacer en la, en la vida. Entonces, Dime a quién conoce y dime qué tan, te diré qué tan importante eres. Entonces, las personas no podemos aislarnos, no podemos estar fuera del ambiente o de ningún ambiente, tenemos que relacionarnos, somos, somos una especie, la, la, los humanos, en las que las relaciones son básicas para nuestro crecimiento, para nuestra salud incluso. Entonces, es importante ¿verdad? manejar tanto las emociones personales, individuales, nuestras propias, cómo aprender a manejar las emociones de los demás. Vuelvo y repito, no le estoy diciendo que ustedes tienen que influenciar en las emociones de los demás, pero ustedes tienen que aprender que las demás personas tienen, tienen emociones y que esa persona tiene que aprender por su cuenta a manejar ese cúmulo de emociones que trae. Entonces, imagínense todo lo que se convierte en esto cuando estoy hablando yo de una persona, una persona que pasó y no me saludó. Después viene una, una, una persona que me tropezó, otra persona que normalmente compartía conmigo en el almuerzo, fue y compartió con otra persona y así vamos. Entonces, o vino mi, mi jefe, yo le pasé una carta y vino y me la rayó toda y me le puso todo arroz, me iba a, a la de nuevo y no me dio ninguna explicación. Si yo voy acumulando y acumulando y acumulando todas estas cosas y no las sé manejar y sé que no son conmigo y sé que son cuestiones de trabajo y, no, y, y las tomo de, de manera personal, estoy creando una bomba de tiempo. Entonces es muy, pero muy importante el manejo de las emociones en el sitio de trabajo. Ahora, si tú eres un empresario ¿verdad? y tú no lo puedes hacer tú todo, no lo puedes hacer solo. En un, en un comienzo, tú empiezas a hacer la contabilidad, empiezas a hacer las ventas, empiezas a hacer el inventario, eres el mismo alm almacenista, recibes, despacho. Pero va a haber un momento en que vas a tener que contratar personas y bueno, Dios quiera que, que sea así, que tengas que contratar muchas personas para tu compañía y vas a empezar a trabajar con, con la gente. Y nadie lo va a hacer como tú lo haces, tú eres el dueño. Y las personas... Aparte de que, por supuesto, tienes que darle el entrenamiento necesario para que trabajen contigo, pero las personas no todas son diferentes. Por mucho entrenamiento que tú le des, cada quien va a tener la forma de hacer las cosas y van a tener, como estamos hablando del tema, un cúmulo de eh, emociones que son diferentes a las tuyas. Tú vas a tener una motivación, ellos van a tener otra. Tú vas a tener un día diferente al que va a tener cada quien. Si tú te conviertes... Utilicemos una mala palabra por ahí, un energúmeno todo el día. Entonces las personas no te van a acompañar en ese proyecto que tú quieres que sea exitoso. Entonces, este tema de las emociones pareciera que es muy sencillo. Pareciera que, ay, no, sí, mira, este, eso es algo que cada quien tiene que solucionar por su cuenta. Pero no. Aparte de que, bueno, sí, cada quien tiene que solucionar por su cuenta. Es algo que, pero que tenemos que tener nosotros pendientes todo el tiempo, todo el tiempo porque en, como ya vamos a ver más adelante, en, cuando le esté hablando de cómo y el para qué, vamos a ver que tenemos que trabajar permanentemente en el desarrollo de esas habilidades, porque al contrario de la inteligencia racional, como decíamos anteriormente, la inteligencia emocional sí se aprende. La inteligencia emocional podemos hacer un plan de trabajo para irla incrementando día a día y para cada día ser mejor en el manejo de mis emociones. Entremos entonces de lleno en el tema y que, cuál es la propuesta y cuál es la teoría del doctor Daniel Goldman. Voy a basar esto básicamente en este doctor, este profesor, porque fue el pionero y que y de paso a mí me gusta bastante. De verdad, eh, como les dije, he leído bastante de otras teorías o la ampliación de la teoría del Dr. Goldman, pero él sigue siendo para mí uno de los mejores. Hay otros muchos que, donde ustedes pueden buscar y que han hecho otras teorías, las han ampliado, la han probado, la han enriquecido, pero como estamos en algo básico, algo bastante sencillo, pues no voy a dar aquí un, una exposición... Eh, académica, entonces vamos a basarnos en Daniel Goldman. Hay que llamar la atención de que este profesor, este doctor, psiquiatra y psicólogo, él trabajaba era con niños. Su teoría la desarrolló para los niños. Él decía que, o concluyó, que la inteligencia emocional se podía enseñar y su ideal, su sueño era que se... Eh, impartiera en todas las escuelas, de manera de que los niños mejoraran el manejo de, la, de las emociones y así tener una humanidad mucho mejor, una humanidad más sana, una la que las relaciones humanas sean de una de más elevada <coughs> perdón, categoría. Por supuesto, es un sueño muy bonito, es una utopía para algunos, pero es el camino que tenemos que escoger si sí, queremos ser mejores y queremos que nuestros niños adultos en el futuro eh, vivan una, una vida mejor y disfruten de un planeta sano. Entonces el doctor Goldman decía que la inteligencia emocional es ese conjunto de habilidades eh, que para, ya, para manejar las, las emociones la, y que se convertía en inteligencia emocional. ¿Cuáles eran esas habilidades? Él las definió en cinco, que son autoconciencia, autorregulación, y aquí viene una que a mí me encanta, que es motivación, que la otra es empatía y finalmente la gestión de relaciones o la capacidad de eh, relacionarse y estar en un mundo social. ¿Por qué digo? Pise hincapié en la parte de la motivación. Y es un tema que cuando estuve activo en la firma durante tantos años, siempre traté de inculcarle a las personas que trabajaron conmigo y bueno, fue un tema de discusión muy grande con la gente de Recursos Humanos, con ¿no? ASHA, que llamamos aquí, ¿verdad? Y es que, sí, yo estoy de acuerdo que a los empleados siempre hay que estarlos motivando, hay que lograr que crezca el compromiso de esa persona con la organización, porque bueno... Vienen de la calle, vienen de una experiencia, vienen de una familia, vienen muchas veces de otros empleos o vienen de la universidad si los contratamos recién graduados. Y bueno, hay que sensibilizarlos con los objetivos, los valores y la conducta que nosotros esperamos que se desarrolle dentro de nuestra organización. Y además de eso, bueno, siempre, como les decía, hay una cultura formal y hay una cultura informal. Muchas veces una se sobrepone a la otra, pero siempre existe esa cultura formal determinada, eh, establecida por la organización. Entonces, mi punto aquí es que la motivación tiene que venir de adentro. La motivación no es solamente la que nos tienen que dar los empleadores, no es solamente la que da la compañía. Hay personas, por este problema de las habilidades para manejar las emociones, que carecen de esa habilidad. No tienen la habilidad de automotivarse. Entonces, cuando no te, tú no tienes la, la capacidad de automotivarte, no importa lo que la compañía haga, y ese era el punto de discusión, no importa lo que yo haga, no importa lo, cuánto yo te pague, no importa cuántos premios te den, no importa cuántas palmaditas yo te den el hombro, porque no vas a estar motivado. Solo ya lo ya vamos a pasar por cada una de estas cinco habilidades, para el manejo de las emociones que determinó el doctor Goldman. Y vamos a ver de qué se trata cada una Vamos a hacerlo muy somero porque, bueno, pueden imaginarse el tratado de, de información que, a, la, a la que llegó él y bueno, en la que se deriva toda esta teoría. Entonces, ¿qué es autoconciencia emocional? Una de las habilidades que nos dio, dio, dio el doctor Daniel Goldman. Conciencia sabemos lo que es, ¿verdad? Para mí conciencia es estar despierto, es, es estar en el aquí, en el ahora, es tomar por mí la escalera de, de los valores, es poder estar despierto y poder caminar hacia el crecimiento personal, estar consciente es lo que vinimos nosotros a hacer como como ser humano la conciencia es lo que me determina a mí mi actuación o no, en todos los ámbitos pero aquí en la autoconciencia emocional entonces, ¿qué significa? y ¿qué habilidad tengo que yo que desarrollar? la autoconciencia, como le dije, es estar despierto que es la, la definición que yo le doy me va a dar a mí la capacidad de reconocer mis emociones, de saber cuáles son esas emociones que yo normalmente siento. Y además de eso me va a permitir designarlas, me va a permitir saber cuál es la emoción que más me afecta. Y eso, para lograr eso, tenemos que estar despiertos. Muchas veces no sabemos cuál es la, la, la emoción que carbura dentro de nosotros, no sabemos cuál es la emoción que me lleva, como diría en inglés el término, cuál es mi driver en la emoción. Por ejemplo, le explico mejor, si yo soy una persona que sufre de rabia, muchas veces voy a hacer muchas de las cosas que hago por rabia. Si al contrario tengo miedo, entonces mi actuación en el día mi actuación permanente va a estar basada en el miedo. Y eso, no, por supuesto que no está bien, pero la autoconciencia me va a permitir determinar cuándo tengo miedo, cuándo tengo rabia, cuándo estoy triste, cuándo tengo resentimiento. Entonces, cuando yo lo puedo identificar, la puedo entonces regular y puedo tratar de obtener una mejora. la autoconciencia también me va a llevar a mí a buscar de dónde proviene ese miedo y aquí sí hago un alto porque ya les he repetido varias veces que no soy terapeuta ni psicólogo pero me he encontrado en lo largo de la, de la vida y en lo largo de las experiencias que he tenido con otras personas que el, la autoconciencia puede que identifique cuáles esas emociones que me están haciendo daño. Pero muchas veces, por camino individual, por el camino personal, no llegamos a las causas. Entonces, normalmente tenemos que buscar ayuda para poder determinar las causas de esas emociones que me están haciendo daño. Eh, diría una, una de las escuelas psicológicas, la de Young, dice que la formación de los niños entre 0 y 6 años, ahí se graba todo lo que la persona va a hacer. Y dependiendo de cómo fue mi infancia, entre 0 y 6, entonces voy a ser una persona adulta y voy a reaccionar de la manera como lo aprendí en esa etapa de mi vida, en esa etapa temprana de mi vida. Entonces, si no buscamos ayuda, a lo mejor no lo logramos. Supongamos que sí lo logramos, entonces. ¿A través de qué lo voy a hacer? A través de la autoconciencia emocional. Pero ya el saber que tengo que buscar ayuda ya es bastante. Y eh, finalmente la autoconciencia me va a llevar a reconocimiento, como dijimos, ¿verdad? Designamos la emoción que nos está haciendo daño, comprendemos la causa y entonces me va a hacer actuar de una manera diferente. Entonces, al reconocer yo que estoy en una situación en la que están actuando esas emociones que me hacen daño, entonces yo tengo la capacidad de repararlo, la capacidad de reaccionar, la capacidad de mejorarlo. Eso es lo que hace la autoconciencia emocional. Cuando estoy despierto, cuando estoy a war, como dicen los americanos, de lo que está ocurriendo, entonces soy capaz de reconocer, comprender... Y actuar. Eso es lo que hace la autoconciencia emocional. La, la segunda habilidad que identifica el doctor Gorman, como ya le dije, es la autorregulación. ¿De qué se trata la autorregulación? Su palabra lo dice: es el control. En la autoconciencia, las identificábamos, las comprendíamos y las utilizábamos para actuar. En, con la autorregulación, las controlamos. Obviamente, es algo que no es sencillo porque ustedes han escuchado la, la frase muy a menudo que es, se dejó llevar por las emociones. Y es correcto, las emociones. Cuando entran y si lo hacen de manera fuerte, de manera eh, impactante, porque muchas veces es esa la palabra correcta, causan un impacto, me van a hacer actuar de manera impulsiva. En el, por supuesto, la ira es una de, la, de las más comunes que hace que uno actúe de manera impulsiva. El miedo. También, aunque de manera contraria, muchas veces el miedo me petrifica, me, me detiene, me frisa. Y con la autorregulación aprendemos entonces a manejarlas. Cuando las identifico, siento la ira, sé que no puedo reaccionar de la manera como la ira me está diciendo que lo haga, o como lo hice anteriormente, o como lo vengo acostumbrando, o como aprendí a hacerlo cuando era pequeño. Y entonces empiezo a reaccionar de una manera distinta. Hago menos agresiones, menos peleas, menos interrupciones. Y tengo una mayor capacidad para expresarme de la manera correcta, por supuesto. Tengo una conducta menos agresiva. Y cuando uno se convierte en algo agresivo, normalmente hay una autodestrucción por aquello de que el, que el que pierde los estribos pierde también la razón. Entonces, eso de autodestrucción ¿verdad? viene por ahí, viene por la falta de autorregulación. Y cuando nos aprendemos a regular, aprendemos también a manejar el estrés y aprendemos también a socializar mejor podemos comprender también a las otras personas, lo que le decía hace unos momentos, de no solamente tener que manejar lo nuestro, sino también tener que aprender a la parte social. Y eso viene por la autorregulación. Es algo que, como también les dije hace un rato, el doctor Goldman propone que se puede aprender. ¿Por qué? Porque es con la práctica. Nadie dice que en el ejemplo de la de la, de la niña mía, que a la edad temprana o cuando se te presentan los problemas por primera vez, tú vas a saber resolverlos ya, ya de una. No, normalmente vienes con la práctica y con la uh, conciencia. Cuando tú identificas que tienes un problema porque una situación te está causando una emoción o una reacción que no es la lógica que, que te está sacando de la sociedad, que te estás sacando de la relación social como debería ser, entonces tú empiezas a autorregular, tú empiezas a buscar soluciones. Esa forma de autorregulación es una de las habilidades más importantes en mi punto de vista de las identificadas por el doctor Goldman. ¿Por qué? Porque nada hacemos, o sea, sí hacemos, pero no basta con tener la autoconciencia de que, mira, yo, yo me pongo bravo muy fácilmente. Sí, pues eso me viene desde pequeño, pero si no hacemos nada por regularlo y le dejamos rienda suelta, entonces no estoy haciendo nada. La autorregulación viene a ser esa habilidad que yo tengo de complementar la conciencia de que estoy fallando en algo y que tengo que corregirlo. Es la corrección, precisamente. Entonces, si tengo la conciencia y tengo la autorregulación de mis emociones, ya tengo los pasos necesarios para poder estar mejor conmigo mismo primero, que es con lo, la, la, la teoría de la mascarilla del avión. Tengo que darme soporte a mí, a mí primero y luego que yo tengo mi soporte, entonces es que puedo pasar a la siguiente fase de la relación con las demás personas. Llegamos entonces al tema que me gusta, como les dije hace un rato, que es el de la motivación. La motivación, eh, yo he leído que muchas veces es, es lo que hace la diferencia, entre, lo, como comenzamos este podcast, entre el éxito y el fracaso. Y... Como ustedes estarán sospechando en este momento que les voy a decir, sí se lo voy a decir, la motivación no depende en ningún caso de factores externos. La motivación es innata. La motivación es interna. Pero la motivación viene de culturas sanas. ¿Qué quiere decir esto? que muchas veces el ambiente social en el que yo me crié, en el que yo me desarrollé, me va a condicionar la capacidad de motivación que yo tenga. ¿Por qué? Porque es eso precisamente, la motivación es confianza, la motivación es deseo de mejoramiento, deseo de mejorar en la vida. La motivación, vuelvo y repito, innata, la propia, la automotivación es el deseo del éxito. Pero no el deseo del éxito por el simple hecho de ser famoso, como seríamos hoy día en las redes sociales. Todo el mundo quiere tomarse una foto o un, grabar un video, salir viral y tener 17 millones de seguidores. No. La capacidad de éxito, las ganas de tener éxito no es eso. La gana de tener éxito es tener diversos fracasos o pequeñas caídas en el camino y poderme levantar. Es tener la resiliencia para yo saber que no voy a lograr el éxito en el primer, en el primer intento y que lo voy a alcanzar a través de la perseverancia, a través de la práctica a través de repeticiones, a través de ir, e ir, e ir. Porque si yo tengo las habilidades necesarias para hacer una actividad y creo que soy bueno en eso, que lo único que me falta entonces es la experiencia y esa experiencia la voy a ganar a través de, lo, de la práctica, de las repeticiones diarias y voy a ganar mayor experiencia si en el camino no tengo el éxito esperado desde el principio porque cuando yo me sé levantar y sé corregir los errores que yo mismo he cometido entonces tengo garantizado que esas pruebas están pasadas tengo garantizado que superé unas metas que superé unos objetivos y puedo continuar hacia adelante y eso solamente se logra si yo tengo esa automotivación entonces si la automotivación Viene desde mis inicios o desde mi crianza, desde, desde cuando era pequeño, de los ejemplos que me dieron de, en, en mi casa o tal vez mis padres o tal vez unos profesores o la persona que me la o la persona con la que yo confiaba o el role model que yo tomé. Entonces yo voy a ser capaz de tener la suficiente capacidad de a, aprovechar las mismas emociones que yo estoy sintiendo para yo crecer y esa es lo que realmente es la motivación los niños que tienen una educación relacionada con el éxito y el fracaso y él se le explica el por qué el fracaso puede, puede, existe en la vida y para qué existe entonces esos niños tendrán más capacidad y más oportunidades para comprender cuáles son las emociones que se sienten en cada uno de esos momentos. Y estarán más capacitados también para hacer frente a cada día a mayores responsabilidades y ambientes más difíciles que se le van a ir presentando a medida, por supuesto, que van creciendo y que van haciéndose más maduros. Nosotros como adultos tenemos que buscar en nuestras raíces esas Esa formación, esa autoconfianza, esa, esa motivación de querer ser mejores para nosotros mismos, no para demostrárselo a una organización ni para demostrárselo a una persona. La capacidad mía de crecer y de ser exitoso no depende de los demás, depende solamente de mí. Muchas veces yo le he dicho a a, a personas que vienen preguntándome, sí, pero es que esas personas no me dejan crecer, sí, porque la evaluación yo no salí bien y yo lo hice de manera perfecta, o por lo menos yo pensé que era así. Y es que, por supuesto que dentro de, hay que ver eh, el manejo de la información en un lado y en el otro, pero en el fondo puede que esa persona no esté donde deba estar. Si tú no estás donde tienes que estar, ¿verdad? Tú tienes la motivación, pero no avanzas, es porque realmente no estás en el lugar correcto. ¿Y qué es lo que tienes tú que hacer? Moverte. Moverte al lugar donde tú te sientas bien y sientas ese control que tú tienes sobre ti mismo, sobre tus emociones, sobre tu confianza y sobre tus deseos de triunfar, porque si sí puedes hacerlo. Una habilidad de las más importantes para el manejo de nuestra inteligencia emocional es la empatía. Todos hemos oído hablar de empatía y era lo que me venía refiriendo bastantes veces y bien seguido sobre el manejo de las emociones internas y el de las demás personas. Nosotros tenemos que ser capaces, como ya dijimos, autoconciencia, autorregulación, motivación, y, cuando, y todas esas son habilidades para mí, internas, individuales. Cuando se trata de los demás, entonces tenemos empatía. ¿Y qué es empatía? Es la capacidad de poder ver el punto de vista de otra persona. Es la capacidad, como llamamos, de ponerse en los zapatos de la persona. Es poder sentir incluso lo que esa persona está sintiendo hoy día, con el auge de la espiritualidad y de todos los sentimientos positivos que están muy de moda y que es bueno que estén de moda porque llevan a una sensibilización de la población y de la humanidad y de la comprensión entre las personas bastante buena es poder ponerse o poder entender que, cuál es la motivación de esa otra persona cuál es y no motivación como motivación como explicamos antes, sino que cuál es lo que, o lo que esa persona está sintiendo, por qué. Les, les explico, trato de explicarles un poquito es por ejemplo, yo veo que una persona está a la defensiva todo el tiempo y si yo trato de ponerme esos zapatos y de ver qué es lo que ocurre y ver, y ver lo que esa persona está sintiendo me doy cuenta que es que no es agresiva, sino todo lo contrario, que está sintiendo es miedo, que está sintiendo es eh, que se está sintiendo atacada, tal vez por mí o por una situación. Entonces, eso puede venirle de cuando era pequeño, de cuando era una persona este, vulnerable. Y esa vulnerabilidad no es para rechazarla, es para comprenderla para decirle, bueno, ven, yo no te voy a hacer daño, siéntate aquí conmigo, vamos a conversarlo. Entonces, ese acercamiento entre las personas y esa capacidad de no tener juicio, ¿verdad?, hacia las demás personas, es lo que me va a hacer que yo pueda tener la empatía. Y es como de un desarrollo de una sensibilidad diferente, es... El respeto por los sentimientos de las personas es la capacidad de escucharlo a pesar muchas veces de que no quiera hablarme, a pesar de que no haya expresado realmente lo que esa persona siente o lo que esa persona quiere. Sencillamente yo con mi empatía lo logro entender qué es lo que está tratando de decirme a pesar que no me lo haya dicho. Eso es Sumamente provechoso en las relaciones personales y sumamente provechoso en las relaciones profesionales y sobre todo cuando uno es el jefe, cuando eres el dueño, cuando eres la persona que tienes que dirigir. Muchas veces tienes que tratar de entender cuáles son esos sentimientos y cuáles son esas emociones que están haciendo que las personas actúen de una manera como tú su Pusiste en un momento que no lo iban a hacer, pero hay una causa y esa causa normalmente son las emociones. Si tú lo entiendes y tú tienes la capacidad de ser empático en esos momentos, entonces vas a lograr solucionarlo. Porque yo complemento aquí, no es solamente empatía, sino también es proactividad. Entiendo y actúo de manera de que esa persona sepa que yo estoy ahí para ella, que yo estoy ahí para que nos ayudemos, que yo estoy ahí para compartir. Entonces, eso es uno de los temas muy, muy delicados y muy importantes en el ambiente de trabajo y en la parte de las relaciones laborales. Finalmente, la última habilidad identificada por el doctor goldman es la gestión de las relaciones que es cómo dirigir las relaciones lo que hoy llamaríamos networking por ejemplo y una vez que logramos por supuesto la autoconciencia la autorregulación tenemos la motivación y somos empáticos nos queda entonces comportarnos de una manera adecuada y relacionarnos con las personas como, diríamos, como dijimos al principio eh, dependiendo de, de las personas que conozcas entonces esa es la persona que vas a ser y muchas veces vas, vas a lograr lo que quieres lograr dependiendo de todas las personas que conozcas, entonces cuando nosotros tenemos una buena gestión de esas relaciones podemos ser más sociables y más armoniosos en los grupos somos personas que negociamos somos personas, no, no negociamos desde el punto de vista negativo, no. sabemos negociar en una, en una negociación positiva. Logramos la sociabilidad, podemos comprometernos con los compañeros, podemos comprometernos con la organización, podemos comprometernos con el jefe, podemos comprometernos con el grupo. Estamos en la capacidad de resolver los conflictos, y no entrar en desacuerdos. Y si tenemos desacuerdos, entonces dentro o aplicamos esa negociación positiva y podemos resolverlos. Tenemos la capacidad de analizar y comprender las relaciones del grupo, las relaciones de, con las demás personas, las relaciones con la organización. Finalmente vamos a ser participativos, cooperadores y solidarios. Vamos a ser o vamos a establecer relaciones perdurables en el tiempo. Vamos a ser una persona de referencia y vamos a ser una persona importante dentro de la organización. Y cuando digo una persona importante dentro de la organización, no me estoy refiriendo solamente al, al, al empleado o al profesional. Muchas veces el dueño. Muchas veces el dueño no es la persona más importante dentro de su, de su propia organización. Y es por esto. Pero si nosotros logramos tener esa gestión de relaciones, como ya dijimos, apropiada, negociable, positiva, de resolución, de participación, de cooperación, de solidaridad, entonces nosotros vamos a hacer una pieza importante, una pieza generadora de bienestar a nuestro alrededor y de bienestar para el ambiente de trabajo y para la consecución de los objetivos de lo que está planeado dentro de mi compañía, dentro de mi corporación, dentro de mi emprendimiento y dentro de mi vida. Porque como pueden imaginarse en un ambiente donde no solamente hay una sola persona así, sino que esa persona genera que otras personas también logren obtener esas mismas habilidades, el trabajo va a salir, va a salir mucho más rápido y cada vamos a podernos irnos al trabajo para la casa mucho más temprano. Entonces, un trabajo de calidad va a generar una compañía que produce utilidades y esas utilidades van a ir a parar ¿a dónde? Al bolsillo de las personas o de los que forman parte de esa organización, de los stakeholders que interactúan con la compañía. Entonces, fíjense lo importante que es la, el manejo de las relaciones en una organización y el, lo importante que es la, aplicar la inteligencia emocional y desarrollar las habilidades de la, inteligencia, de la inteligencia emocional para conducir al éxito. Bueno, llegamos al final del de repaso de lo que es la inteligencia emocional y cuáles son las habilidades que la conforman. Entonces vamos a tratar de cerrar este podcast con una conclusión acerca de lo que hemos repasado, de lo que hemos hablado hoy. La inteligencia emocional viene a ser el factor más importante para el éxito en la vida. Eso es ya establecido. No lo digo yo, pueden buscarlo en otras partes, en otros autores. Aquí yo solamente se los estoy recordando. La inteligencia emocional me garantiza el éxito. De eso pueden estar seguros. ¿Por qué? Porque voy a ser una mejor persona. Voy a estar preparado para afrontar los problemas que se me presenten desde el punto de vista personal, desde el punto de vista individual. Voy a lidiar con mis emociones y con las emociones de las demás personas de una manera sana, de una manera positiva. Voy a estar alejado de la soledad, voy a estar alejado del peligro inminente, permanente de la depresión, voy a estar alejado de la falta de motivación y voy a ganar en autoconfianza, en autoestima, voy a ganar en las relaciones personales, que me soportan, que me dan ese, ese sostén para continuar. Si soy empresario, trabajador, profesional, voy a tener la suficiente capacidad para incorporarme en la empresa, para seguir hacia adelante, para alcanzar los objetivos de negocio que se me plantean, los objetivos de carrera, subir por la escalera corporativa o empresarial, llegar a lo más alto de la pirámide. Voy a ser capaz de renovarme en el tiempo. Voy a ser capaz de crear una compañía y luego hacerla crecer de manera exponencial. Aparte de eso, voy a estar rodeado de un buen grupo de amigos, de familia satisfecha de mi comportamiento. Voy a crear un ambiente familiar de amistad, de familia, de trabajadores, de compañeros de trabajo y voy a vivir una vida mejor y probablemente lo más seguro es que también tenga influencia sobre mi entorno y voy a crear mejores personas a mi alrededor. Las personas a mi alrededor van a querer usarme como role model, van a querer hacer lo que yo vengo haciendo, van a querer convertirse en la persona que yo soy y eso va a dar una doble satisfacción, ser la persona que yo soy y ver que otras personas están haciendo las cosas bien porque me están siguiendo. Y bueno, por supuesto, de lo que se trata, de lo que se trata la, la vida y la búsqueda permanente de la felicidad que es tener el éxito las personas queremos tener éxito las personas necesitamos tener éxito en algún ámbito de nuestra vida es muy difícil lograrlo todo al 100% cerrar el ciclo pero sí, tener éxito un día sí, el otro un poquito menos y el otro vamos buscando vamos buscando esos éxitos o esos hitos que nos van dando la recompensa personal de sentirnos cada día mejor entonces, ¿cómo lo voy a lograr? A través de el mejoramiento de, a mi, de mis habilidades para incrementar mi inteligencia emocional. Entonces, espero que les haya gustado este podcast, espero que les pueda dejar algo, la inquietud de mejorar, de buscar información, de tratar de trabajar en sus emociones y de involucrar a las personas que están a su alrededor para hacer cada día mejor. Me van a permitir un pequeño, se me acaba de ocurrir, se me, me van a permitir un pequeño publicidad y es que en mi firma, Soton Aranzazu, nosotros tenemos un seminario que hemos denominado habilidades profesionales y tratamos la mayor parte de estos temas. Este, le pasamos a la inteligencia emocional, pero hablamos de comunicación, de resiliencia, de resolución de conflictos, de negociación, de networking. Y bueno, es bastante entretenido, bastante bueno. Se los recomiendo. Eh, pueden ubicarnos en las redes sociales y ahí van a, van a encontrar los, la forma de comunicarse con nosotros y de inscribirse en el seminario si, si les gusta, si, si quieren. Pero bueno. Entonces me despido, espero que hayan pasado un buen rato y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Este Fabio Soto desde Soto en Muchísimas gracias.